0: Bienvenue sur le podcast Les Créateurs. Je suis Jonathan Hamel, médecin et écrivain. Ici, je parlerai à des invités venant de domaines très variés, que ce soit la médecine, la littérature, le sport, la comédie. Tous pratiquent leur discipline dédiée au plus haut niveau. Ensemble, nous tenterons de découvrir leurs points communs, de comprendre leurs passions, de connaître leurs mentors, leurs habitudes de travail, mais aussi ce qui les fait douter, ce qui les fait rêver. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Tatiana Briand. Tatiana est conférencière, formatrice et consultante en négociation, facteurs humains et gestion de crise. Avant cela, de 2004 à 2017, elle a été négociatrice au RAID, l'unité d'intervention d'élite de la police française. Tatiana se destinait à une carrière d'avocate, mais après sa maîtrise de droit, elle découvre le métier de négociateur au RAID et c'est une révélation. Elle quitte ses études et intègre le corps des officiers de police s'en suivront 13 années d'un travail passionnant au cours desquels Tatiana vivra d'innombrables situations de crise allant du forcené retranché chez lui à la prise d'otage et jusqu'aux attentats terroristes. Après son départ du RAID, Tatiana a travaillé pour un grand groupe industriel français, notamment dans les domaines de la sécurité et de l'éthique et de la compliance. Tatiana partage aujourd'hui son expertise auprès de dirigeants, de diplomates, de managers et de collaborateurs d'organisations gouvernementales et privées. En 2019, son livre La Voix du Raid, négocié pour sauver des vies, écrit en collaboration avec Christine Desmoulins, est publié aux éditions Mareuil. Ses nombreux engagements opérationnels lui ont valu de recevoir une distinction du FBI et d'être nommé chevalier de l'Ordre national du Mérite. Elle est titulaire d'une maîtrise de droit et possède le grade de commandant dans la police française. Vous pouvez lui écrire sur son site internet www.tatiana.briand.com. Tatiana, bienvenue chez les créateurs.
1: Merci beaucoup Jonathan.
0: Alors je voulais commencer par une scène que vous décrivez dans votre livre. Quand vous rentrez d'intervention avec les membres du RAID, le jour vient de se lever et vous êtes assis tranquillement autour d'une table dans un petit restaurant qui jouxte votre quartier général. Là, vous mangez tranquillement des omelettes. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'ambiance lors de ces petits déjeuners Est-ce que c'était une une tradition de retour de mission
1: oui, ça a été euh, très longtemps une tradition. Euh, elle s'est perdue un petit peu et puis elle est elle est revenue, mais euh, effectivement, euh, en fonction de l'heure à laquelle nous terminions euh, l'intervention, et le contexte aussi hein, dans lequel euh, cette intervention s'était euh, terminée, on avait coutume, c'est vrai, euh, de, de se retrouver euh, euh, dans une petite brasserie euh, collée à l'unité pour faire le, le, le petit déjeuner. Donc, le, voilà, le responsable de la brasserie euh, il connaît évidemment très bien l'unité. Il avait, il avait coutume de nous ouvrir euh, et on se retrouvait euh, à table pour, pour faire cette, cette, cette tradition euh, de l'omelette euh, avant de réintégrer l'unité de faire le débriefing. Mais c'est vrai qu'on on utilisait déjà euh, euh, le, le, le fait de se retrouver autour de la table pour, pour débriefer, parler de, parler de l'affaire, avant de pouvoir euh, réintégrer l'unité et attaquer la journée.
0: Voilà, donc, euh, et du coup, les, les fameux débriefings euh, de retour de mission se passaient juste après, quand vous réintégriez le, le quartier général, si on peut dire. Et quel était le... Exactement, donc, vous faisiez un, un débriefing immédiat de, de la mission en rentrant à chaud euh, Qui était présent euh, C'était uniquement les membres de l'équipe d'intervention
1: Oui, alors en fait, y a, y a, y a, y a il euh, y a plusieurs étapes quand euh, on, on part en intervention. Euh, Évidemment, on va on va débriefer déjà avec les membres de l'équipe et souvent, on réintègre l'unité pour le faire. Mais c'est pareil, c'est, il y a une temporalité. C'est-à-dire que euh, si on rentre en pleine nuit et qu'il s'est rien passé euh, d'extraordinaire, on va attendre le lendemain pour débriefer parce qu'on va permettre en fait aux opérateurs de rentrer chez eux de se reposer euh, parce que le quand, quand on est d'astreinte en fait on est d'astreinte euh, du lundi ou lundi suivant de jour comme de nuit et ce sont toujours les mêmes qui repartent donc l'idée c'est de préserver euh, aussi la, la 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 santé entre guillemets des, des opérateurs de, 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 de leur permettre de se reposer parce que euh, on rentre et on peut très bien repartir deux trois heures après donc l'idée c'est, c'est, c'est d'optimiser tout ça donc si on rentre à 2-3 heures du matin par exemple et que ce n'est pas une opération qui a été, euh, voilà, qui nécessite en fait de se retrouver pour débriefer de suite on va attendre le lendemain matin ou quand chacun va réintégrer l'unité euh, très rapidement dans, dans, les, dans les heures qui suivent on va mettre en place le débriefing avec toutes les personnes qui étaient présentes au moment du débriefing s'il si, euh, y a eu un engagement de tiers on va faire ce qu'on appelle un diffusing, donc on va le faire sur place, c'est-à-dire qu'avant même de quitter les lieux, on va permettre, en fait, on va libérer la parole avant même de reprendre la voiture pour que chacun puisse déposer ce qu'il a à déposer avant de partir. Et ensuite, on fera un débriefing technique de ce qui s'est produit parce que euh, l'idée, c'est que bah, si on est amené à repartir, il faut qu'on puisse euh, avoir compris ce qui s'est passé, euh, éventuellement revoir euh, les procédures s'il faut revoir les procédures. euh, Et ça, c'est hyper important pour repartir plus frais euh, sur l'inter d'après. Donc, les ouvertures de tir, elles elles vont nécessiter un débriefing à chaud. Et ensuite, Et donc, ça concerne toujours les mêmes personnes. Et par la suite, évidemment, en fonction... euh, euh, de ce qui se sera produit on fera ce qu'on appelle des retours d'expérience où là euh, un peu plus posé et souvent plus longtemps après on, on, on portera à connaissance en fait du plus grand nombre donc à l'intégralité de l'unité l'affaire dans les grands détails pour que chacun comprenne ce qui s'est passé ce qu'on en a compris ce qu'on en a retiré ce qu'on a mis en place et, et tout ce que l'on tout ce que l'on va mettre en place pour les affaires d'après puisque aujourd'hui c'est l'équipe 1 mais demain ça peut être l'équipe 2 3 4 donc l'idée c'est que chacun prenne conscience ils connaissent en fait hein, les tenants et les aboutissants d'une affaire.
0: Et dans ce type d'affaires où il, où il y a justement matière à parler, mmh. euh, est-ce que chaque euh, équipe, puisque vous êtes plusieurs équipes euh, lors d'un départ en intervention, euh, va plutôt commenter euh, ce qui s'est passé pour son équipe, par exemple pour la cellule négociation, va commenter ce qui s'est passé, puisque vous êtes, euh, je crois... Vous étiez en tout cas, euh, je ne sais pas si c'est encore comme ça, deux négociateurs plus un psychologue à, à ouais, chaque départ. C'était vous, ça. Vous, vous commentez euh, cette, euh, voilà, ce qui s'est passé entre vous et ensuite euh, le groupe inter euh, commente ce qui se passe euh, en, pour ouais, le groupe exactement. inter.
1: Exactement. Ouais, l'idée c'est de, c'est de pouvoir euh, reconstituer un peu le puzzle. Donc euh, chaque, euh, ch- chaque, chaque spécialité en fait a un morceau du puzzle et donc l'idée c'est de, c'est de, c'est de comprendre en fait ce qui s'est produit. À, à tous les niveaux, donc en fait chaque spécialité euh, va parler pour sa spécialité, donc effectivement la négo va débriefer, c'est-à-dire que quand on part sur une intervention, souvent on fait partie de, des spécialités qui, qui prenons les, les informations les renseignements, on va briefer euh, le groupe d'inter pour dire ben voilà, euh, on part sur ça euh, voilà ce qu'on sait, voilà ce qui s'est produit voilà ce qu'on peut potentiellement trouver à l'arrivée euh, et puis ben, au moment du débriefing, chaque spécialité en fait va, va débriefer euh, pour sa partie
0: et le deuxième débriefing peut se faire euh, combien de temps après le premier? Il y a le laps de temps, c'est plus une semaine ça peut être. On loin. essaye de le faire
1: dans la semaine, parce que ouais. une affaire chassant une autre, euh, on a très vite euh, euh, on peut très vite se faire happer en fait hein, par le par le quotidien, par les entraînements, par les départs en mission. Donc euh, l'idée c'est euh, de pouvoir faire le débriefing dans la semaine avec l'équipe d'alerte qui était concernée par le sujet. Parce qu'après, ça change, c'est, une oui. équipe, c'est l'équipe 2 qui passe. Et, euh, et donc, on sait très bien comment ça se passe. On est, c'est un service à dimension humaine, donc avec tous les, voilà, tous les tous les côtés négatifs qu'il peut y avoir quand on ne prend pas les choses à voir le corps de suite. Quoi.
0: Alors je voulais revenir un peu en arrière sur v- votre enfance. Vous êtes l'aîné d'une fratrie de six enfants, donc quatre garçons. Oui. Et euh, vous avez dit que c'est votre personnalité qui vous a permis de, de devenir négociatrice et euh, non l'inverse. C'est pas le métier de négociatrice qui a changé votre personnalité. Euh, est-ce que vous avez en tête euh, des moments de votre enfance où, où vous avez dû justement euh, gérer vos cinq frères et sœurs, déjà apaiser, euh, être la voix de la raison. Est-ce que ça vous a aidé <rire> plus tard
1: <rire> Je crois que j'ai, j'ai, euh, j'ai négocié tout le temps avec mes frères en fait. C'est-à-dire que <rire> Euh, mon père est parti très tôt donc, euh, donc ma mère nous a élevés seule, quasiment euh, donc euh, elle était infirmière euh, elle travaillait deux jours, deux nuits euh, la nuit elle était infirmière la journée elle faisait plein de petits euh, plein de petits boulots et, euh, et du coup moi très vite j'ai eu les, les, très vite j'ai eu la responsabilité de mes frères donc, euh, donc ouais, effectivement assez rapidement il a fallu que euh, voilà qu'on arrive à trouver tous un terrain d'entente. Euh, voilà parce que quatre frères, c'est pas toujours simple à gérer. Ma sœur est arrivée un petit peu plus tard, mais euh, mais euh, mais voilà. Donc d'aussi loin que je me souvienne, euh, oui, il fallait effectivement, euh, euh, il fallait, euh, il fallait, il fallait, il fallait gérer les repas, il fallait gérer euh, les devoirs, il fallait gérer euh, les sorties, <rire> il, fallait, il fallait gérer l'entente entre les uns et les autres. Euh, donc voilà avec la responsabilité euh, qui incombe aux aînés. Voilà. Je pense que tous les aînés se reconnaîtront un petit peu. Euh.
0: Voilà. Sure. Euh, donc, on va avancer un peu. Quand vous avez 16 ans, vous, euh, mmh. vous lisez le pull vert rouge qui vous donne envie de devenir avocate. Ouais. Euh, et puis après, cinq ans de droit, vous décidez finalement de changer de voie, ouais. euh, en partie parce que vous sentiez que vous auriez des difficultés à allier droit et moral en défendant euh, des criminels
1: sur ouais.
0: des cas que vous n'auriez pas forcément choisis. Ouais. Euh, du coup, vous, donc, euh, vous devenez négociatrice et vous, finissez, vous arrivez dans une voie, finalement, où vous serez au contact direct de forcenés, de preneurs d'otages, est-ce que c'est euh, cette immédiateté du travail, la, la plongée dans l'action pour résoudre une crise ou même éviter qu'elle dégénère, euh, qui vous a séduite, euh, à contrario de la lenteur administrative euh, des tribunaux finalement
1: Oui, alors... Euh, alors... Il y a plein de choses qui m'ont séduite dans ce dans ce dans ce dans ce métier, effectivement, à l'inverse du j'ai, moi j'étais passionnée par mes études de droit, hein, j'ai, j'ai vraiment adoré le droit, euh, c'est toujours le cas d'ailleurs, mais c'est vrai que, euh, que comme vous l'avez très justement rappelé, euh, je craignais en fait de pas euh, avoir cette capacité intellectuelle à, à me concentrer que du point de vue du droit, voilà, euh, sur certains sujets douloureux. Et, et en fait, ce que j'ai trouvé au, au service, c'est mais vraiment la, la, la réalité de ce métier, c'est ce qui, et c'est, et ce qui m'a plu, c'est que je pas là pour les juger, j'étais là pour comprendre. Et surtout, je, je, j'ai très vite compris que l'unité avait cette capacité, en fait, de mettre comme point d'entrée à la résolution des conflits l'option de la négociation, Voilà, sous l'angle de la, de la communication, euh, pour toute alternative à la, à la force. Et, et j'ai trouvé ça assez puissant, en fait. Et je me suis dit, mais en fait. Euh, euh, ça veut dire que même dans des situations particulièrement dégradées, on peut proposer une autre option que, que, que l'intervention physique, et, euh, et ça, ça m'a vraiment séduite. Et effectivement, alors, l'immédiateté, parce que euh, d'abord parce qu'on est dans, dans quelque chose de, voilà, de, de mouvant, de, 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 euh, de, de vivant, de très réactif. Moi, j'étais euh, 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 très sportive. Euh, je, je voulais pas un quotidien, je voulais quelque chose qui change tous les jours. Euh, et bon, ça, ça a répondu évidemment à tout ça. Mais la philosophie même de la négociation de crise, ça avait énormément de sens, en fait, pour moi. Et, euh, et de ne pas les juger, parce que ce n'était pas mon rôle, mais d'essayer de comprendre pour débloquer des situations et ouvrir des voies, euh, ça a vraiment ça a fait écho, en fait.
0: Ouais, on est plus dans l'aide et dans la prévention, même si on est déjà dans une, situa- une situation de crise. Ouais. C'est de la prévention éviter que, que ça devienne pire en fait. C'est, Mais c'est ça terminer. en fait,
1: c'est, 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 c'est voir quelles sont les autres options moins funestes
0: euh, que l'on peut mettre en place dans une situation particulièrement dégradée. Quoi. Oui, plutôt que d'arriver une fois le fait accompli et d'essayer de voilà, trouver mm. euh, des solutions. Euh, dans votre formation, vous, avez, euh, donc vous, avez fait, vous êtes admise au concours d'officier, on va y revenir, oui, et oui. Euh, après 18 mois de formation euh, généraliste, vous êtes affecté tout d'abord à un commissariat D'abord en uniforme pour traiter des affaires de tout venant, puis en civil pour gérer des affaires plus graves ou plus complexes. Lors de ces trois premières années, vous êtes souvent amené finalement à pratiquer une forme de négociation, que ce soit avec les équipes, lors des confrontations ou d'appels à domicile. Quels souvenirs gardez-vous de ces premières négociations non officielles qui font partie du travail de, de policier finalement
1: eh bien, je, je, je réalise en fait que euh, je réalise toute l'importance en fait du facteur humain dans, dans, le, dans le dans le dans le dans les métiers de la police. Euh, alors moi, déjà, je, je découvre l'univers professionnel, hein, parce que c'est c'est mon enfin, je découvre l'univers professionnel. J'ai, j'étais j'étais euh, j'étais euh, surveillante dans des établissements pendant que j'étais euh, quand j'étais étudiante donc euh, en réalité j'avais déjà commencé à travailler mais mais vraiment ma première expérience professionnelle euh, en dehors de, de mes études c'est celle-ci donc je, je d'abord je découvre l'univers police parce que euh, personne dans mon entourage euh, est dans la police donc euh, je, je découvre euh, ça euh, et, je, et je découvre vraiment l'aspect euh, humain euh, l'aspect de solidarité l'aspect euh, d'entraide la difficulté la réalité de ce métier en fait euh, auquel je vais m'attacher alors que j'étais pas du tout euh, je, je pense que je n'avais pas du tout visé le métier de la police. Et je me rends compte surtout euh, de l'importance en fait de la relation euh, quand on est avec les gens, avec la population, qu'elle soit euh, ce que j'écris dans le livre, qu'elle soit délinquante ou victime, euh, on est constamment dans la relation. On est constamment dans de l'émotion et euh, et dans un cas comme dans l'autre, que que ce soit des délinquants ou des victimes, euh, il y a une attention particulière, euh, une relation à construire avec l'autre pour pouvoir bah, pouvoir interagir, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir euh, aider euh, et ça c'est assez puissant et et je vais découvrir tout ça et je vais être dans de la négociation euh,
0: tout le temps en fait. Et même avec vos vos collègues, parce que vous arrivez, en fait, vous avez un poste d'officier. Oui. C'est votre premier travail dans la police. C'est ça. Ça a dû être aussi particulier au au début, au moins. Bah, C'est particulier parce que j'arrive, je suis jeune sauf que j'ai une fonction de commandement euh,
1: ça veut dire que je vais commander euh, des équipes des brigades de gens qui connaissent le métier et qui sont dans le métier depuis euh, des années déjà donc euh, il faut avoir beaucoup d'humilité quand on arrive avec euh, parce qu'on a les galons sur les épaules c'est vrai mais ça fait pas tout euh, il faut euh, il faut pouvoir être, être proche de ces de, de équipes il faut pouvoir euh, gagner aussi euh, leur confiance si on veut euh, euh, être accompagné euh, et qu'ils nous montrent aussi euh, la voie moi j'ai moi, j'ai, j'ai beaucoup Beaucoup, mais ça je pense que c'est une question d'éducation euh, j'ai, j'ai beaucoup appris je, je suis toujours pas partie du principe que euh, j'avais tout à apprendre en fait hein, des gens avec lesquels j'ai travaillé et, euh, et c'est vraiment eux qui m'ont amené à, à, à comprendre euh, comment j'allais euh, trouver ma place et comment j'allais euh, évoluer. Donc, euh, donc, on est constamment, effectivement, dans, dans la négociation. mais c'est, Moi, je le dis tout le temps, quand on parle de négociation, on me demande plein de techniques, mais je dis souvent que la négociation, c'est 50% de savoir-être et, euh, et, la, et la posture, c'est ce qui va vous permettre, effectivement, de réussir à vous poser.
0: Ça me fait penser euh, aux étudiants en médecine, euh, mmh. les internes qui arrivent dans un hôpital et... Et qui doivent composer avec les équipes infirmières qui sont là depuis 30 ans. C'est et un ouais. peu le, la même donne. Parce mmh. que c'est l'interne qui prescrit, qui décide, mais sans expérience finalement au travail. Ben
1: oui, c'est, on ne peut c'est pas, un pas arriver en terrain conquis, quoi. Mmh.
0: Et euh, donc, ça, ce sont un peu les, les qualités que vous avez développées pendant ces trois années qui vous ont servi plus tard euh, quand vous êtes devenue négociatrice. Eh oui, l'écoute, les... développer l'écoute. Voilà, ce que j'allais vous dire. L'écoute,
1: vraiment, mais mais. L'écoute pour comprendre, en fait. Hein, euh, pour euh, alors Cette fameuse empathie dont on parle et qu'on recherche chez les négociateurs, est-ce euh, qu'elle est assez puissante, puisque c'est vraiment, euh, c'est vraiment ce qui va vous permettre de comprendre euh, sans ressentir et qui va vous permettre toujours d'avoir cette distance et cette maîtrise émotionnelle. Euh, donc ça, c'est hyper important. Donc dé- développer là, cette, cette écoute, cette empathie pour continuer d'avancer avec l'autre, pour comprendre que chacun... Euh, à euh, ses demandes, ses besoins, euh, et qu'il va falloir trouver un, un, un juste milieu pour essayer de s'entendre. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est, c'est, c'est ce que j'ai compris. Vous allez, euh, on a, on, mais comme, comme tout à chacun, on va rencontrer des gens très différents dans le cadre de son travail des personnalités avec qui c'est plus simple, d'autres avec qui c'est plus compliqué. L'idée, c'est de se dire, euh, je ne peux pas changer les gens, je ne peux pas changer le contexte, je ne peux pas changer l'environnement, je ne peux pas changer la problématique. La seule chose sur laquelle j'ai véritablement un pouvoir de modification, de changement, c'est moi. Donc, euh, ça veut dire que prendre conscience que le changement, il, il passe d'abord par soi, pour pouvoir espérer impulser le changement chez l'autre. Donc ça, je l'ai, fait assez, je l'ai compris assez rapidement.
0: Oui, euh, trouver un angle de vision un peu différent euh, que juste une réaction euh, mm. impulsive, on va dire, à, aux, aux événements, en fait, c'est ça.
1: Bah, essayer de comprendre ce qui génère, en fait, ce que l'on perçoit comme étant euh, de l'impulsivité, par exemple. Mm. Voilà. Donc, c'est aller confronter aussi sa perception pour éviter de partir sur un, un mauvais chemin.
0: Donc après ces trois années, il y a une offre d'emploi qui apparaît pour oui. euh, un nouveau négociateur au RAID. Oui. Et, donc, vous n'avez que trois ans d'expérience. Apparemment, il, faut cinq ans de... il fallait cinq ans euh, d'expérience hein, pour, oui, euh, services, pour être... Oui. Euh, donc on vous, on vous le signale, mais au lieu de vous résigner, vous, vous écrivez directement au chef du RAID pour le convaincre de vous laisser au moins passer les tests. Et ça oui. fonctionne. Il faut quand même beaucoup de, de confiance en soi pour, pour écrire une telle lettre. Euh, d'où ça vous est venu, cette, cette assurance, cette confiance Est-ce que vous aviez toujours été comme ça ou c'est, c'est parce que c'était vraiment tellement important pour vous que vous, vous y êtes allé
1: Je ne sais pas si c'est de la confiance en moi, parce que je ne suis pas sûre euh, que je l'étais, et je ne le suis pas toujours d'ailleurs. C'est juste que, euh, alors ça c'est vrai, ça, ça me vient aussi de mon éducation, c'est-à-dire que j'ai, j'ai été élevée euh, avec une mère qui m'a toujours dit... Euh, que si je pas explorer les chemins par moi-même, je voilà, j'aurais pas des réponses ou j'aurais, j'aurais pas les, les, les réponses euh, que, que j'attends si je laisse à d'autres faire des choses à ma place. Donc Elle m'a toujours dit, même si tu as des doutes, même si tu n'es pas sûre, va explorer, comme ça tu auras des réponses à, à tes questions. Euh, quand j'ai décidé de postuler pour le raid, je savais pas du tout hein, si j'étais faite pour ça, je ne savais pas si ça allait me plaire, mais euh, c'était viscéral, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi euh, qui me disait qu'il fallait que j'aille explorer ça. Et, euh, et quand on m'a dit bah, c'est pas possible, euh, vous êtes trop jeune, vous pouvez pas postuler, c'est pas tant que j'avais, euh, j'ai pas écrit en me disant j'ai confiance. Je me suis dit j'ai écrit parce que j'ai le sentiment qu'en fait j'avais 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 pas le choix, il fallait que je fasse ça pour tester, pour tenter parce que j'aurais eu le regret de pas le faire sinon. Et, euh, et quand j'ai euh, quand j'ai écrit, j'ai, j'ai vraiment euh, j'ai, j'ai expliqué, en fait, les raisons pour lesquelles euh, j'étais rentrée dans la police et pourquoi je voulais passer les tests du RAID. Euh, parce que ça me, ça me semblait être une évidence, en fait. Il fallait absolument que j'aille explorer ça. Mais je n'étais pas sûre du tout de ce que ça allait produire. Hein. Et quand je me suis présentée euh, euh, au test, euh, je n'étais même pas sûre d'être à ma place. Je savais juste qu'il fallait que j'aille explorer ce chemin. Voilà.
0: Donc, je n'avais pas du tout de certitude. Et on vous en a reparlé de cette lettre euh, plus tard euh...
1: Euh, non, on ne m'en, m'en a pas parlé. On a pas parlé et euh, et euh, alors bien sûr, je l'ai gardée. Elle est, elle est dans, le, dans un carton euh, avec euh, tout ce qui concerne l'unité. Voilà. Est-ce que je le ressortirai un jour Je ne sais pas. Mais, mais voilà, j'ai, j'ai tout gardé de cette époque. Ouais.
0: Donc, une fois que vous êtes euh, accepté au moins pour passer les tests, vous mmh. avez, il y a une sélection qui est assez, assez dure. Il y a notamment des, des tests psychologiques pour. Oui. Euh, quel était le, le but principal des entretiens avec les psychologues À quel rythme ils se sont faits Sur sur quelle, quelle durée
1: Alors on a donc il y a une semaine de sélection. On a eu trois entretiens. Enfin moi, j'ai eu trois entretiens, un psy d'une heure quarante ce qui est beaucoup, <rire> ce qui est même très très long. Euh, et donc l'idée, c'était d'aller tester tous les paramètres des candidats, euh, euh, les motivations. Pourquoi ce métier-là, euh, la conscience en fait du risque quand on, quand on embrasse ses, ce type de carrière. Euh, alors moi j'ai été vraiment cuisinée sur, sur l'angle de vous êtes une femme, vous êtes jeune, vous êtes dans un milieu d'hommes. Euh, donc, donc voilà, pour voir effectivement si euh, j'allais euh, euh, supporter euh, la charge, le stress, euh, euh, mon environnement très masculin. Bon, pour moi, ce n'était pas un sujet, j'étais déjà dans la police. Euh, euh, j'étais déjà entourée euh, de, de, d'effectifs euh, pas exclusivement masculins, évidemment, parce que dans les commissariats, c'est plus, c'est, c'est, c'est plus mélangé. Mais, euh, mais bon, voilà, c'était pas, pour moi, c'était pas un sujet, en fait. C'est, c'est la psy, parce que c'est une psy qui, hein, qui en a fait, elle, un sujet, pour le coup. Mais... Okay. Donc, euh, donc, voilà, il y a, y, a y a ces tests-là. On va tester aussi euh, votre capacité... Euh, bah, on va, on va tester sur, sur le cran, sur votre observation, sur votre résistance au stress. Euh, voilà des questions qui sont assez surprenantes. On va les chercher très. Euh, euh, c'est assez intrusif, hein, les, les, les questions qui sont, euh, qui, sont, qui sont posées, pour voir un peu comment vous allez euh, réagir, parce que, évidemment, l'unité, euh, euh, elle, c'est une unité qui est un peu rustique.
0: Euh, vous voilà, pouvez on... nous donner un exemple de questions intrusives ah, Question
1: très intrusive À l'époque, euh, donc moi, je père d'origine espagnole. Et euh, C'était le cas de mon petit ami de l'époque, et, et la psy m'a quand même demandé si je cherchais pas dans mon, mon père, dans mon petit ami, voilà, euh, parce que mon père était décédé. Et, euh, et ça, c'est assez surprenant quand même comme, comme type de question, oui. Ou alors, vous êtes jeune, vous êtes jolie, comment vous allez gérer votre féminité au sein de l'unité
0: non Oui, ça, c'est, c'est, la, c'est la psy qui en a fait un sujet, comme vous dites.
1: Oui, exactement. Donc c'était un peu, alors sans doute pour, pour déstabiliser, mais bon, bon, voilà.
0: Vous leur avez parlé de vos frères,
1: c'est bon. <rire> non, effectivement, elle m'a posé des questions sur, sur ma famille, mais euh, voilà, c'était plus ouais, centré là-dessus. Quoi. C'était assez étonnant.
0: Et au niveau des tests de cran, vous pouvez nous donner euh, des exemples Je ne sais pas si c'est secret ou pas. Qu'est-ce que vous faites Alors Quelques-uns,
1: parce qu'on ne peut pas tout donner, parce qu'aujourd'hui, certains tests sont toujours d'actualité. Mais des tests de cran, vous allez avoir des tests en, en pleine nuit, par exemple, dans un, dans un lac, où on va vous demander d'aller vous immerger dans un lac en pleine nuit. Avec un, euh, voilà, vous ne savez, vous savez pas forcément qu'il y a des plongeurs dans l'eau, hein, mais ils sont, ils sont, ils sont là pour, pour, pour vérifier que tout se passe bien. Vous devez aller chercher quelque chose dans l'eau, il fait noir, vous avez un casque, enfin, c'est un peu surprenant. Euh, voilà, Des tests avec des chiens aussi, parce qu'on a des chiens d'assaut qui vont être... H24 avec nous quand on va être en intervention. Donc, euh, l'idée, c'est de, c'est de voir la réaction qu'on peut avoir aussi quand on est euh, euh, dans une situation comme ça, dans, dans des paramètres il faut gérer la crise, mais il faut gérer aussi euh, les équipes. Les chiens font partie des équipes. On n'est pas tous très à l'aise euh, avec les chiens, surtout les chiens d'assaut. Donc, euh, voilà. Qui sont
0: et qu'est-ce qu'ils faisaient faire aux, aux chiens Eh vous...
1: bien, par exemple, quand on vous fait déambuler des, des dans des... Dans des, dans des environnements, euh, euh, il y a un parcours en fait à, à, à faire. Je ne peux pas, pas trop rentrer trop dans le détail, mais il y a un parcours. Et euh, vous, potentiellement, euh, dans le cadre de ce parcours, alors vous, vous avez la vue euh, qui est complètement occultée. Euh, vous avez euh, le nez aussi euh, qui est bouché. Donc vous respirez que par la bouche. Donc déjà, il y a un phénomène de, où il y a, vous avez le rythme cardiaque qui est, qui, euh, qui est un peu plus haut que.. Que, que, que d'habitude et puis euh, bah, vous subissez l'assaut d'un chien par exemple, c'est-à-dire que vous avez un chien qui vient sur vous à la percussion, donc il est muselé évidemment, mais il vient à la percussion donc un, c'est surprenant, deux, ça peut faire mal euh, l'idée c'est de continuer à, à suivre cette, euh, cette ligne de vie là, à laquelle vous vous attachez parce qu'à l'autre bout, il bah, y a la sortie et puis à l'autre bout, on vous attend avec les informations qu'on vous a données au départ, etc. Donc euh, voilà, ça, c'est des choses comme ça qu'on va oui. voir.
0: Oui. Comment vous aviez vécu ça, euh, vous qui étiez très sportive et qui émet l'adrénaline bah, Très c'est... bien, pour
1: le coup. Oui. C'est, c'est vrai que, comme vous dites, j'étais très sportive. Donc, euh, ça n'a pas été un sujet, en fait, les épreuves sportives. Euh, d'abord, je m'y étais préparée. J'étais sportive, je m'y étais préparée. Donc, euh, je trouvais ça plutôt sympa. Euh, ça a été beaucoup plus difficile, les entretiens, par exemple, voilà, où je suis beaucoup euh, moins à l'aise. Euh, voilà, parce que, bah, comme vous l'avez compris... Euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions 1h45 c'est long, il y a le grand jury où ça peut être impressionnant parce que vous avez les différents chefs du RAID, vous avez les psy, vous avez les chefs d'unité et là c'est, c'est tout plein de questions pour savoir, pour déterminer en fait pourquoi vous plus qu'une autre ou qu'un autre, donc là voilà il y a un peu plus de pression, ça ça a été plus douloureux pour moi que les, que les tests physiques largement
0: Et plus tard vous avez été dans l'autre position vous avez oui. participé à la sélection des nouveau candidat au poste ouais. de négociateur euh, du RAID, mm. des années plus tard, euh, vous-même à compétences physiques et à connaissances théoriques égales, qu'est-ce qui faisait pour vous la différence entre les candidats
1: Ce qui faisait la différence entre les candidats, c'est euh, la posture, la relation. Moi, J'ai, j'ai, j'ai toujours dit euh, à mon équipe euh, « peu importe, on ne va pas chercher des techniciens, c'est nous qui allons apporter la technique ». Donc, je, je, on est vraiment cherché, venu chercher des, des tempéraments, des postures sur lesquelles on allait venir vraiment euh, mettre de la technicité. C'est beaucoup plus simple, en fait, de trouver le candidat qui a déjà des qualités intrinsèques qu'on recherche, savoir écouter, avoir de l'empathie, être patient, être combatif, euh, comprendre, en fait, que dans ce métier-là, même si on est policier, il faut savoir poser sa casquette de policier, être en ouverture, jamais dans le jugement. Quand on a quelqu'un qui a compris ça très spontanément, naturellement, pff, venir mettre de la technique, euh, voilà, c'est c'est ce qui est le plus simple à faire en fait. Donc, je suis toujours allé chercher euh, des tempéraments, voilà, et puis des gens qui avaient compris.
0: À travers des, les, surtout à travers les entretiens, j'imagine.
1: Les entretiens et des mises en situation.
0: Mises en aussi. Voilà. D'accord. Donc, euh, avec justement avec le RAID, une fois que vous commencez à travailler, vous avez euh, l'occasion d'intervenir dans des situations euh, extrêmes où l'humain s'exprime euh, de façon assez extrême. Ouais. Est-ce que votre, vous avez changé d'avis sur certains points C'est une question un peu difficile, hein, mais sur la, la nature humaine, après votre passage ou au cours de votre passage au RAID, avec toutes les situations que vous avez pu voir
1: Alors, je n'ai pas changé. Euh, je, je me suis, là où j'ai, j'ai évolué, surtout, mais je pense que c'était déjà très présent en moi. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas pour habitude de, de juger euh, a priori. J'essaie toujours de comprendre euh, d'abord. Donc ça, je pense que c'est... Euh, ça, ça fait partie aussi, encore une fois, de mon éducation. Ça s'est vérifié, confirmé, accentué avec mon métier. Euh, ce, que ça, ce que ça m'a appris, c'est qu'il euh, ne faut jamais juger euh, sur une première impression ou sur... Euh, euh, on peut avoir toujours des a priori. L'idée, c'est d'aller essayer de comprendre. Et euh, il y a des tas de situations en fait euh, qui ont évolué euh, et qui ont abouti à une reddition euh, alors que si on on avait pris position, on avait jugé ces gens-là, on serait probablement allé les chercher et et on se serait trompé. Donc il y a ce que l'on voit parce qu'il y a ce que l'on veut nous montrer en fait et puis il y a ce que l'on comprend quand on prend le temps. de comprendre et d'aller chercher. Et euh, ce est-ce que, est-ce que est-ce que ça m'a appris, en tout cas ce qui est venu renforcer euh, de manière assez forte chez moi, c'est euh, d'aller au-delà de ce que je perçois pour aller essayer de comprendre tout le temps. Voilà. Et, euh, et de ce qu'on vous dit aussi. Et de ce qu'on me dit, bien sûr.
0: Il y a des fois où vous devez arriver, on vous dit euh, on, on va le chercher, enfin c'est, c'est un fou. Euh... Il ouais. faut prendre le temps de se faire son, son propre avis, c'est ça
1: mais Exactement. Et, et, ça, et c'est pareil pour tout, en fait. Voyez, c'est un peu comme quand ouais. vous arrivez dans une nouvelle organisation et on vous, Alors, avec beaucoup de bienveillance, hein, mais les gens vous disent méfie-toi d'un tel, d'un tel et d'un tel, par exemple. <rire> Alors moi, j'ai jamais aimé ça, euh, parce que euh, chacun... Euh, gère en fait les uns et les autres euh, à sa manière, c'est-à-dire que ça va peut-être être plus difficile pour moi de gérer certaines personnes et plus facile pour vous euh, d'en gérer d'autres euh, et vous euh, voyez, moi j'ai, j'ai, j'aime bien arriver dans un endroit où je vais faire ma propre opinion voilà, j'ai pas du tout envie d'être polluée en fait par, euh, alors même si on me dit on préfère te prévenir, oui d'accord mais je préfère aller expérimenter euh, par moi-même, donc de manière générale c'est, c'est cette ouverture euh, euh, d'esprit, euh, parce que ça me permet bah, d'être jamais dans le jugement d'être en ouverture et de toujours imaginer qu'il puisse y avoir une, une issue ou une évolution possible. Voilà. Euh, et ça, je, c'est quelque chose que je maintiens tout le temps, même avec des tempéraments qui sont difficiles, même avec des gens qui sont fermés, même même quand la relation est, est compliquée, j'essaie toujours d'aller voir au-delà de ce qui, qui, au-delà de la difficulté en fait.
0: Même si ça peut prendre des heures comme ça vous est arrivé. Mais ça prend du temps forcément. Ça prend du temps, ouais. bah, oui. Ouais, Il faut écouter. Ça, puis, ouais.
1: Voilà. Il faut, il faut comprendre il faut créer du lien il faut amorcer un rapport de confiance et tout ça ça prend du temps
0: et avec euh, ce que vous avez vu selon vous qu'est-ce qui fait basculer quelqu'un euh, dans une situation de crise puisque euh, vous dites dans le livre que seul un tiers des forcenés sont considérés comme psychologiquement euh, pathologiques ouais. c'est-à-dire qu'il y en a deux tiers qui sont euh, pas pathologiques en tout cas selon ouais. les, voilà, les critères médicaux et qui tout de même basculent dans une situation extrême
1: bah, souvent Alors, effectivement dans les, dans les dans ces deux tiers qui restent, c'est exactement ce qu'on va changer, c'est-à-dire que dans les 24-48 dernières heures, il y a forcément eu un élément qui fait qu'à ce moment-là, ils ont ont basculé. Soit parce que c'est une une situation personnelle qui est dégradée, euh, plus, plus, ça peut être euh, une relation professionnelle, ça peut être une relation euh, familiale compliquée, ça peut être une relation amoureuse, elle se dégrade, et là, on a affaire à des gens qui n'ont plus du tout cette capacité d'agir parce parce que l'on considérerait euh, des, des modes d'action euh, dits normaux en fait euh, donc là on a on a des gens qui euh, émotionnellement euh, basculent sont moins stables sont euh, on a chargé la barque en fait euh, un peu trop et, euh, et donc ils arrivent plus en fait hein, à, à, être, à à résoudre leurs problèmes de, de manière rationnelle donc ils vont basculer donc, émotionnellement, il va y avoir un trop-plein. Et ce trop-plein, eh il peut s'exprimer de plein de manières euh, jusqu'à une euh, manière extrême, euh, celle que l'on rencontre, nous, quand ils ont décidé de se retrancher ou de prendre en otage un hein, de leurs proches. Et puis, après, on a des gens euh, qui vont plus dans du rationnel. Euh, prise de, même si on en a moins, une prise d'otage, par exemple, rationnelle, parce qu'on a des gens euh, qui vont utiliser des otages comme levier ou comme bouclier pour obtenir quelque chose. Hein. Euh, ou alors, on a... Euh, les thématiques qu'on a eues il n'y a pas très longtemps et extrémistes, alors euh, de plusieurs bords, hein, ça peut être extrême gauche, ça peut être extrême droite, ça peut être des individus fanatisés, qui, parce qu'ils euh, ont envie de faire passer des messages, euh, ben c'est pareil, vont aller, euh, vont, vont, vont se mettre dans une situation où ils vont contraindre en fait les autres à les écouter pour obtenir quelque chose. Donc il euh, donc y a souvent un élément euh, qui est à l'origine de tout ça, et il peut être évidemment très différent en, en fonction des situations.
0: Et dans, mais, mais dans ces cas de, d'individus fanatisés, souvent, le, la, est-ce que la négociation a aussi euh, non seulement une place, mais un, un but pour eux Ou ce sont des cas quand même différents de ceux dont, dont vous parlez plus tôt
1: Tous les cas sont différents, c'est-à-dire qu'on a euh, à l'unité ce qu'on appelle une typologie, c'est-à-dire qu'on a Plusieurs types de forcenés, plusieurs types de preneurs d'otages. Euh, ils rentrent tous dans, dans des dans des spécificités euh, bien précises, dans des catégories euh, très précises. Et pour autant, on ne va pas négocier avec eux de la même manière. Euh, et on ne va pas non plus utiliser les mêmes outils. Ce que l'on va utiliser euh, de la même façon, de manière systématique, c'est notre manière de négocier tout court. C'est-à-dire que c'est, c'est l'intention de négociation. Pourquoi est-ce qu'on négocie euh, On négocie pour une chose très, très simple, euh, la mission et, euh, et notre objectif principal, il est toujours le même, c'est, c'est de sauver des vies et c'est de comprendre ce qui se passe pour sauver des vies, quelles qu'elles soient, les vies. Donc, la, la mission, elle, elle, les visions stratégiques de l'unité, elle, elle, elle est assez basique. Ensuite, on va utiliser... Euh, les, les méthodes de négociation qui sont les nôtres parce qu'on n'est jamais aussi pertinent et aussi efficace qu'en, qu'en faisant notre métier en fait euh, évidemment dans le cadre de différentes typologies on ne va pas forcément utiliser les mêmes outils parce que ça ne va pas avoir d'incidence de la même façon on un schizophrène on ne va pas utiliser de la programmation neurolinguistique on va éviter par exemple parce qu'on va éviter que ce soit trop imagé euh, pour venir accentuer euh, un trouble par exemple euh, de la même façon que quelqu'un qui n'est pas du tout euh, audible parce qu'il est complètement sous par Exemple, Euh, bon, bah, l'idée c'est on va attendre qu'il descende parce que sinon euh, il n'est pas audible, on l'est pas non plus euh, pour lui. Euh, Et vous voyez, dans cette, en fonction du contexte de la personne, on va utiliser les outils ou les les méthodes, euh, les techniques de négo qui nous semblent plus appropriées à l'instant T. Et on va surtout partir du principe que on va utiliser la philosophie de la la négociation toutes les fois où on. Où on va avoir cette, cette possibilité parce que l'idée, c'est d'aller faire une interaction avec l'autre, comprendre ce qui est en train de se passer et pouvoir réintroduire du choix et donner d'autres options que celles qui sont initialement prises. Et les individus fanatisés, ils, ils ne sont, euh, sont pas une exception à ce titre-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser les méthodes avec eux qu'avec d'autres, mais pour autant, on va négocier quand même.
0: On peut quand même calmer, ne serait-ce que calmer le, le jeu, enfin.
1: Bah oui, éteindre un peu
0: la, la situation, c'est déjà ouais. beaucoup.
1: Oui, bien sûr. A bah, fort souris, quand il demande à rentrer en contact avec nous, on ne refuse jamais le contact à quelqu'un qui le demande.
0: Oui, la, la, votre devise, c'est l'écoute est, est notre arme, c'est Exactement. Ça. Donc, vous avez, euh, vous avez été formé en psychologie euh, plusieurs techniques dont vous parliez, oui. hein, PNL, euh, hypnose ericksonienne, analyse transactionnelle et d'autres. Oui. Et vous aviez aussi assisté, je crois, à des entretiens de, de patients. Patients, à, Ouais, à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, en ouais, compagnie de psychiatres. Ouais. Euh, qu'est-ce qui a été le, le plus marquant, le, les plus grands enseignements lors de ces, de ces entretiens J'imagine que pour vous, c'était la première fois que vous, vous assistiez à des entretiens avec ouais. des médecins.
1: Exactement, et c'est passionnant. Euh, d'abord parce que, parce que la clinique, moi, je, je trouve que c'est passionnant, clairement. Euh, et puis, c'était voir. Alors, ce qui était intéressant, c'était de voir la, la posture du thérapeute, ce qui n'est pas notre cas avec son avec son patient quand il n'était pas en crise hein, parce que les, nous on a assisté à des présentations de patients, de, de patients sous médication, euh, et donc la conduite de, l'en, de, 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 de l'entretien d'un médecin avec son patient. Alors ça nous a appris déjà une chose, c'est que ce n'étaient pas nos patients, puisque nous, on les a dans des situations de crise criminelle, donc pour nous, ils sont euh, de, euh, de la. Hum, Ils sont du ressort de la police parce qu'ils se sont mis en situation dite de crise criminelle. Ce ne sont pas nos patients et on n'est pas leur thérapeute. Et on les va les traiter, entre guillemets, sous l'angle de la crise criminelle. Donc ça, c'est hyper important. Alors, pour autant, mon binôme, c'était un clinicien. Alors, c'était important, pas pour le traiter sous plan de la clinique, mais pour dire, attention, quand on est face à cette pathologie, potentiellement, voilà ce qu'il faut éviter de faire. Donc, c'était prendre conscience de ce qu'il fallait éviter de faire pour aggraver le phénomène. Et de voir est, parce que ce qu'il faut faire, c'est souvent la situation qui le qui le détermine. Donc, ce qui était intéressant, c'était de voir déjà euh, la posture de certains, le regard de certains. vous voyez, le un schizophrène, il va avoir un regard euh, très très particulier, euh, la distance euh, physique que l'on que l'on va observer aussi. Euh, la manière de s'adresser euh, à eux euh, sachant que on entendait le thérapeute et on se disait mais nous on est côté, euh, on est côté euh, police on a aussi nos techniques de négociation donc, euh, donc c'est, c'était intéressant de voir comment c'était conduit ce que ça pouvait, euh, op- ce que ça pouvait euh, générer comme type de réaction et euh, ce qu'on pouvait nous euh, transposer dans le cadre de nos métiers sous l'angle euh, police et pas sous l'angle médical tout en prenant en Compte bah, l'aspect médical parce que bah, parce qu'on ne peut pas passer à côté en fait.
0: Est-ce que vous avez aussi assisté à des entretiens avec des patients justement qui étaient en, en crise parce que c'est ce que vous alliez rencontrer
1: Oui, c'est ce qu'on allait rencontrer. Euh, non, parce que souvent quand ils étaient en crise, ils, 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 euh, ils les mettaient pas en public en fait. Donc on les avait sous d'ailleurs, c'est, c'est arrivé qu'on ait des rendez-vous qui soient annulés parce que le, le patient étant en crise. Euh, il, il le mettait pas dans une salle pleine d'étudiants euh, ouais. pour pouvoir l'observer, donc, euh, donc là ça, ça nous est arrivé de faire demi-tour en fait.
0: Alors et l'avantage bon, de travailler
1: avec un, un psy- ou oh, pardon excusez-moi je vous ai coupé. de travailler avec un psychologue clinicien, c'est que lui c'est, c'est, c'était son métier au quotidien donc il, est, il était en capacité de nous dire voilà comment elle va se matérialiser la crise et ce que ça peut provoquer. Et puis après, on, on l'observait nous-mêmes, hein, parce que quand on, quand on, quand nous, on a eu euh, le, le un tiers de, 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 de ces personnes qui euh, que l'on avait sous l'angle de la pathologie, c'était inévitablement, ils étaient en crise. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les a, sinon on les a pas généralement. Donc euh, nous, on ne les a pratiqués qu'en, qu'en crise.
0: C'est ça. Non, je voulais parler de.. Vous parliez de distance et de, de regard. C'est-à-dire que parfois, quand vous êtes en position de négociation, mmh. vous êtes très proche. Vous êtes oui. à la porte ou mmh. parfois. Pas plus proche que ça, je pense, non, vous ne rentrez pas dans les appartements, des choses comme ça
1: Alors, la règle, c'est qu'on ne rentre pas, sauf si les environnements sont figés, c'est-à-dire que tout tout est figé à l'intérieur et qu'on peut rentrer en toute sécurité. Euh, Donc, ça nous est arrivé, hein, évidemment. C'est quand même assez rare, sinon, on fait le face-à-face, porte ouverte, euh, en contrebas d'une fenêtre. Euh, Si l'individu est retranché dans une pièce de son appartement et que nous, on peut rentrer, bah, on rentre. Ça arrive. Euh, voilà, tous les cas de figure sont possibles à partir du moment où, euh, techniquement, on est, on est protégé pour ce contact.
0: Une des, euh, une des grandes forces du RAID, vous en parlez, c'est l'adaptabilité, justement, mmh. tout ce travail en amont qui vous permet de vous adapter à toutes les situations ou au maximum de situations. Oui. Comment, euh, comment vous travaillez cette adaptabilité Est-ce que vous, ça fait, justement, les debriefings, est-ce que vous rejouez toutes les interventions dans les, tous les dénouements possibles oui. Ça, c'est un travail quotidien Alors ça c'est un travail quotidien. Effectivement on a une une cellule formation qui s'occupe
1: de mettre en place ce type d'exercice thématisé toutes les semaines. Et généralement on réécrit en fait, euh, on rejoue en fait les les situations qu'on a vécues. Voilà. Donc euh, et on les érige en exercice en fait.
0: Et est-ce que, malgré, euh, malgré tout cet entraînement, parfois, euh, lors des interventions, il, il vous arrive de perdre un peu le fil, perdre un peu votre calme? Et, et si ça arrive, quelles sont vos techniques, justement, pour retrouver rapidement euh, votre calme? Est-ce que ça, vous vous appuyez sur euh, votre environnement, sur vos collègues, ouais. ou est-ce que ce sont des, la respiration, la visualisation? Ça, ça vous bah, c'est tout ça,
1: en fait, c'est tout ça. Alors, la, la première chose, c'est d'abord vos collègues, parce que, euh, on se connaît bien, hein, on travaille euh, tous ensemble euh, bon, Souvent, eux, ils le perçoivent avant C'est-à-dire qu'ils vont, ils voient que vous êtes en train de monter, par exemple, en pression Ce qui peut arriver Donc, euh, évidemment, le, 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 la première chose, c'est, c'est d'avoir cette capacité à se reposer sur son équipe Et avoir une équipe qui, va comp- qui comprend, en fait, dans quel état euh, vous êtes Et par les étapes par lesquelles vous êtes en train de passer Donc, oui, euh, s'appuyer sur son équipe, c'est assez puissant pour pouvoir se remettre un peu dans le cadre. Et effectivement, euh, parler de respiration, euh, c'est, c'est le premier exercice que l'on va faire pour se calmer. Euh, évidemment, euh, les signes signal aussi. Euh, c'est-à-dire que si à un moment donné, euh, on peut être... Euh, Il y a a plein de choses qui peuvent nous remettre un peu dans l'axe, vous voyez, le fait de se toucher parce qu'on a un signe signal qui nous renvoie en fait à à un état particulier, la visualisation, vous en parliez, la, la, la respiration, tout ça on le développe, on le travaille, on est plus ou moins réceptif. Euh, à certaines techniques, hein, des techniques plus plus que d'autres. Et l'idée, c'est d'aller utiliser, ou en tout cas de faire appel euh, à la technique qui, euh, assez rapidement, va être efficace pour nous.
0: Justement, je voulais parler du du rapport entre les unités, parce qu'il y a plusieurs unités quand vous sortez, euh, certainement plus que ça, mais il y a le groupe intervention, négociation, le groupe cynophile avec le chien. Mmh. Il y en a certainement d'autres.
1: Il y en a plein d'autres.
0: Euh, il y en a plein d'autres. Ou euh, qui avaient été formés dans euh, différents pays, dont l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne. Mmh. Euh, quels sont les points communs ou les différences un peu philosophiques sur le, le sujet des relations entre les groupes d'intervention et les unités de négociation selon les pays
1: Alors, il euh, y, euh, y a deux grandes écoles, c'est-à-dire qu'il euh, y a, y a la, l'école anglo-saxonne, celle à laquelle on a tous été formés quasi. Euh, parce qu'ils ont été précurseurs hein, dans, les, dans la négociation. pas pour rien qu'on s'est formé au FBI, euh, à Scotland Yard et en Afrique du Sud hein, au départ de l'unité. Euh, donc là, la, 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 le socle de la négociation, on est tous assez d'accord pour dire qu'il est le même dans, 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 dans tous les pays du monde. Euh, parce qu'on parce que on on va tous utiliser plus ou moins les mêmes techniques. En, en revanche, c'est la philosophie, l'état d'esprit euh, et la culture dans lequel on va euh, utiliser ces méthodes-là, qui vont être totalement euh, différentes aujourd'hui. Euh, on s'est départi de toute cette, cette euh, formation anglo-saxonne parce qu'elle elle ne correspondait pas en tout point à ce que l'on rencontre, nous, dans les pays euh, latins notamment. Euh, et puis surtout, on s'est rendu compte qu'on euh, était beaucoup plus efficace, beaucoup plus euh, euh, performant euh, en collaborant. Euh, donc on a introduit les négociateurs au sein des groupes d'intervention parce qu'ils constituent à eux deux l'unité. Donc, euh, le RAID, c'est l'intervention, c'est la négociation, euh, c'est toute la logistique qui est à côté, et tout ça, ça constitue le RAID. Euh, Alors que dans les pays anglo-saxons dans lesquels on est allé se former, on a les équipes de négo, on a les équipes d'inter, elles ne sont pas forcément... euh, elles ne collaborent pas forcément, elles sont plutôt même en concurrence, ce qui fait qu'elles n'ont pas euh, vocation euh, à échanger, à partager. Chacun va plutôt euh, prêcher pour sa paroisse, et ce qui peut évidemment avoir des répercussions assez euh, euh, catastrophiques parfois, alors que nous, on va travailler les uns pour les autres et on sait que le travail de l'un égo peut être profitable à l'intervention, et inversement, parce que ce qui compte, c'est le red. Donc, euh, on a à peu près les mêmes techniques, mais on ne va pas du tout les utiliser de la même manière parce que euh, nous, on va représenter l'unité quand eux, ils vont représenter vraiment des spécialités à part entière.
0: Et ça, c'est pas quelque chose dans qui des groupes changer, différents. C'est, Ça, c'est quelque chose qui est figé depuis longtemps. Et qui, qui je pense avoir... que
1: ça évolue dans certains groupes. D'ailleurs, on, euh, moi, j'ai été formée euh, par la Task Force que, en, en Afrique du Sud et quelques années plus tard, on m'a demandé de revenir, en fait, faire de la formation. Alors, je me demandais qui j'allais former puisque ceux qui m'avaient formé, ils avaient 20 ans d'expérience. Mais en fait, j'ai compris que ce n'était pas du tout de la formation en égo. Ce qu'ils voulaient, c'était vraiment, euh, c'était la philosophie, en fait, dans laquelle on exerçait la négociation. Euh, et l'idée, c'était de, de en fait, de, de, de transposer ou en tout cas de leur rapporter le fait que les négociateurs travaillaient beaucoup mieux quand ils travaillaient en collaboration avec l'équipe d'intervention. Donc, c'était venir un peu changer les mentalités.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre travail avec le FBI ou pas du tout
1: euh, bah c'est essentiellement des échanges hein. essentiellement des échanges sur euh, leurs affaires, nos affaires, ce que l'on a compris, euh, la manière que l'on a d'adapter justement euh, toute cette technicité ou en tout cas certains outils eu égard à ce que l'on rencontre sur
0: le terrain. D'accord. Euh, et je oui, je ne peux pas rentrer plus dans le débat. Oui, non, je, me, je me doute euh, On va parler un peu d'après le RAID parce qu'on n'a mmh. plus beaucoup de temps ouais. euh, Donc après 13 ans de service, vous, vous, vous quittez le RAID et ouais. euh, après un passage comme conseillère sécurité du groupe Renault vous changez de poste, vous passez à la direction de l'éthique et de la compliance comme directeur mmh. délégué aux alertes professionnelles dans le cadre de la loi Sapin ouais. euh, vous, vous deviez recueillir les signalements protéger les employés qui, euh, qui osaient signaler des abus, mm. ainsi que les personnes visées par les signalements Est-ce que c'était à nouveau une sorte de négociation avec plusieurs parties euh, en mm. présence, Complètement. Et avec chacun sa propre version de, de la vérité
1: bah Exactement, c'est, 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 c'est exactement ça. Et vous voyez, dans les deux cas, euh, on n'est pas dans le jugement, euh, parce que c'est, c'est compliqué les alertes euh, professionnelles, c'est-à-dire que vous avez une victime euh, a priori. Qui vient euh, évoquer un fait, et donc vous avez euh, potentiellement euh, quelqu'un qui est visé dans l'alerte, mais euh, qui n'est pas euh, jugé, enfin, euh, qui n'est pas. Enfin, euh, ça reste à déterminer en fait, hein, s'il est coupable de, réellement de ce dont euh, on l'accuse. Donc, euh, euh, même si effectivement c'est très bien encadré, sous couvert de la loi Sapin, que euh, le lanceur d'alerte n'a pas que des droits, il a aussi euh, des devoirs. Euh, et c'est à nous aussi de, de leur expliquer ça euh, parce qu'il il peut y avoir une vraie incidence pour la personne qui est visée dans une alerte hein, si, c'est, euh, si, c'est, euh, si c'est pas vrai par exemple ça, il peut y avoir un, un vrai sujet pour la personne qui est visée dans l'alerte donc, euh, donc l'idée c'est, de, c'est d'accompagner les deux euh, avec, euh, bah avec beaucoup de, de bienveillance jamais être dans le jugement et leur permettre eux, aux uns et aux autres euh, bah de livrer ce qu'ils ont à livrer euh, euh, jusqu'à ce que ça, ça passe, en fait, euh, à, une, à une autre étape. Donc, effectivement, on est constamment dans la négociation et oui, ça peut s'apparenter euh, euh, avec, dans des proportions beaucoup moins importantes à ce que j'ai pu faire avant, ouais.
0: Mais on reste un peu dans, dans, dans l'éthique. Euh, l'éthique ah, qui a oui. donné la décision d'abandonner le, le métier d'avocate au, au départ et qui, euh, j'ai l'impression que c'est un peu votre, euh, votre style de négociation de, de ne jamais mentir, de ne pas essayer de, de casser, de plier et forcener. Ça, c'est quelque chose qui vous est propre ou c'est la philosophie euh, en France euh, de la Alors négociation Alors, c'est,
1: c'est, euh, ça, c'est quelque chose qui m'est propre et euh, c'est pour ça que j'ai trouvé ma place, en fait, dans, le, dans, le, dans la manière de pratiquer la négociation au sein d'une idée parce que, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire que euh, on est suffisamment formé, suffisamment outillé pour éviter de tomber dans ces travers-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un négociateur qui ment ou euh, qui manipule, c'est qu'a priori, euh, c'est souvent le choix de ceux qui savent pas faire, en fait. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est suffisamment euh, compétent euh, pour pouvoir mettre en place euh, toute la technicité nécessaire, nécessaire, la technicité pardon nécessaire pour justement éviter de tomber dans ces écueils-là.
0: Euh, au raid, vous visiez des, des émotions intenses dans, au sein mm. d'un groupe soudé. Euh, quelle partie de cette expérience vous manque le plus aujourd'hui Est-ce que vous avez encore besoin de votre dose d'adrénaline Est-ce que vous la trouvez Alors, euh, différemment,
1: euh, ça me manque tous les jours. C'est-à-dire que. Euh, alors, je ne vais pas dire que les, les départs au coup de sifflet en pleine nuit me manquent. <rire> Donc, voilà, j'apprécie euh, d'être dans mon lit la nuit ou de ne pas être appelé le week-end. Euh, ce qui va me manquer, c'est le, c'est le groupe. Vraiment, je crois que c'est, c'est ce qui me manque depuis le début et je crois que c'est ce qui me manquera jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est le groupe, c'est le, le fait euh, c'est, la, c'est la cohésion, c'est, les, c'est l'esprit d'équipe, c'est le le fait de partir sur ces sur ce type d'affaires-là, mais en y étant ensemble. C'est, le, c'est la décontraction euh, euh, assez impressionnante parfois aussi quand il se passe rien euh, et, et, et l'ambiance qu'il peut y avoir dans ce type d'unité-là et qu'on n'imagine pas parce qu'on n'est pas tout le temps sérieux et heureusement, euh, le métier, il est suffisamment pour que voilà, pour qu'on le soit au quotidien. Donc euh, on a conscience de, de la réalité de ce métier, donc on est sérieux quand il faut y être. Et le reste du temps, euh, c'est une grande cour de récréation. Moi, c'est ce que je dis assez souvent, ce que j'ai pu observer. Et c'est ce qui m'a plu aussi. Euh, donc ouais, ça, ça manque. Ça, ça, ça ça manque ce côté un peu cohésion euh, famille. Ça, c'est, euh, c'est des choses qui me manquent. Et oui, bien sûr, l'adrénaline. Euh, en, en même temps, je vous dis que les coups de sifflet ne manquent pas, mais, euh, mais, mais en même temps, c'est le. C'est, c'est, c'est inconnu de ne pas savoir sur quoi on va aussi, euh, qui fait que ça, que ça vous maintient. Euh, donc, euh, voilà, c'est un, c'est un peu tout ça, ouais. En
0: tout cas, j'ai trouvé votre livre passionnant. Euh, Merci. Vous-même, est-ce que vous êtes une, une grande lectrice est-ce, est-ce que vous avez oui. des livres que, que, vous, que vous donnez, que vous offrez, que vous recommandez souvent
1: euh, alors, j'ai, j'ai plein de livres que je, je, que je recommande dès, que, dès qu'en fait je, 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 j'accroche sur un livre. Vous voyez, c'est, c'est, tous ces derniers temps, là, je, enfin, il y a un petit bout de temps maintenant, j'avais lu là, toutes les enquêtes. Euh, euh, ben, je ne voudrais pas me tromper. Euh, Harry, Harry Kébert, je crois. Euh, voilà. Oui, oui. Ouais, je crois que c'est, je crois que c'est ça. J'ai peur d'écorcher. Euh, bon, bah ça, j'ai, j'ai été passionnée. J'ai trouvé les livres, et que les livres étaient géniaux, donc je les ai passés. Euh, voilà, de manière générale, ce, ce, à la lecture de, de, de d'un livre, quand j'en trouve un sympa, je, je vais le. Voilà, celui que que j'ai beaucoup beaucoup offert, c'est Le Petit Prince pour plein de raisons. Voilà, euh, je l'ai offert en roman, je l'ai offert en bande dessinée, je l'ai. Euh, voilà, euh, parce que ça me parle beaucoup mais euh, voilà mais ouais, j'aime, j'aime, j'aime bien lire et je lis tout
0: très bien bon, merci beaucoup hein, Tatiana je sais qu'on a, on a plus de temps ouais <rire> ça va vite hein. ça ouais, passe ça très vite, vite. Mmh. merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, je rappelle que vous peut vous trouver sur votre site internet www.tatianabriant.com ouais. merci à tous d'avoir écouté si cette conversation vous a plu si vous avez envie d'en écouter d'autres alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner d'en parler autour de vous et vous pouvez euh, retrouver toutes les informations concernant ce podcast et mes activités d'écrivain sur mon site www.ameljonathan.com Merci à tous et à bientôt sur les créateurs